0: E aí, galera, aqui é o Gabriel Golim, do Golim Esportes, e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fa. Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai mudar um pouquinho o script para quem ouviu semana passada e, disse que eu, e onde eu disse que iria começar a fazer o, o Top 30, um review com os 30 melhores jogadores de cada posição. Eu mudei, é, tô, eu tô que nem a Tata Werneck, meu programa, minhas regras. <risos> na verdade tem um outro, uma outra, um outro quadro que a gente traz antes do Top 30, que é o Expectativa Realidade, eu não lembrava dessa... Aí eu, eu, eu tava indo nesse pique início de ano, wildcard, papapá, tomar chumbo lá na NFL Brasil. Mas <risos> eu, eu, eu lembrei desse Expectativa Realidade que eu fiz no ano passado... Na metade da temporada, no final da temporada, nesse, aqui, nesse ano eu não fiz na metade da temporada, mas estou fazendo agora no final, que o que é o Expectativa Realidade? A gente pega os 10 jogadores com maior ADP de cada posição, ou seja, os 10 primeiros jogadores que saíram nos drafts de Fantasy lá em agosto, lá em setembro. E aí a gente faz um apanhado geral de onde eles terminaram, valeu a pena ter escalado ele escolhido ele tão alto ou não, como é que foi a pontuação dele, enfim, a gente faz todo esse recap de expectativa-realidade baseado no ADP de cada uma das posições, top 10 de cada posição, e eu começo a fazer o review na próxima semana, mas antes de nós falarmos de, 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 desse expectativa-realidade... Uh, não temos grandes, grandes notícias, né, na NFL e, e, e muito, o foco agora está muito em, no, 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 nos playoffs, o wildcard aconteceu na última semana, é, também tive o meu, meu playoff challenge, o Super Bowl challenge, lá postado pelo NFL Brasil, foi, assim... Algo que me deixou muito feliz, muito feliz mesmo é... Eu não, não imaginava que ia conseguir esse feito E eu, eu vi o tamanho dele depois que foi postado e... Vocês viram que eu botei uma pimentinha, botei um pouquinho de clubismo Pra ver a gritaria mesmo e deu, deu certo A gritaria veio, metade dos comentários, um terço dos comentários era Esse fantasy futebolista é, é maluco, esse cara é meio doido Esse cara não bate bem, esse cara tá de brincadeira Os Eagles não, os Eagles não eu aproveitei meu clubismo um pouquinho, né? Algo que, eu, que durante a temporada eu não, não posso ser eu não sou em nenhum aspecto. Até porque o Fantasy não tem nada a ver com os times, com o time que a gente torce. A gente segue torcendo e acaba torcendo por, pelos outros jogadores que a gente utiliza, né? Então, é, agora que passou se eu vou ser um pouquinho clubista. Botei os Cowboys também chegando no final de conferência. E basicamente foi isso aí que eu errei. Se eu tivesse usado um pouquinho mais, a, a, vamos dizer assim, ser feito de uma forma um pouco mais séria, eu tinha com certeza passado o Tampa Bay Buccaneers. Eu acreditava sim numa vitória dos Eagles, porque o jogo na temporada regular foi bem mais apertado. Esse jogo foi assim, os Eagles erraram demais, 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 e seguiram errando, e eu não tenho mais certeza nenhuma sobre o Jalen Hurts. O Jalen Rigor só me dá mais certeza de que ele não presta, apesar do pessoal ainda achar que ele provavelmente vai continuar na equipe ainda, mas eu, pra mim, eu cortava ele na segunda-feira, eu acho que ele, ele é ruim e ele tenta se justificar dos erros, teve uma bola que deu um fumble no, no retorno, que ele agarrou a bola, e tomou uma pancada, ele ficou olhando, tipo, tá, não vão dar falta, cara, faz um, um, um fair catch, se, tu vai, se o cara tá ali na frente, tu tem que ser inteligente. E ele não é inteligente jogando, então é, é um problemão assim para pro, os Eagles. Mas esse podcast não é dos Eagles, eu fiz in, então né? nesse sentido. O jogo entre 49ers e Cowboys eu não parei para pensar a fundo, mas uma coisa eu tinha certeza. O único time que eu não queria pegar nessa rodada era o San Francisco 49ers. Porque o time deles, a defesa deles, o ataque deles dinâmico... É algo que realmente tinha chance de desbancar qualquer time que estava, que estava nesse wildcard, na minha opinião. Eu acho que não teria uh, ninguém seria favorito contra o, o, o time dos 49ers. Eu acho que no final eu ainda teria passado o Cowboys nessa disputa, assim, parando para pensar um pouquinho. Na semana passada, eu Realmente achava que os Cowboys podiam chegar um pouquinho mais. Tem um ataque bom, tem uma defesa que cresceu demais, né? muitos calouros, muita gente com sede de, de vitória mas acabaram ficando, ficando pros caminhos, pelos caminhos, e notícias, notícias mesmo, em relação à semana passada, uma grande, importante notícia mesmo foi a demissão do David Cooley, que era o head coach do Houston Texans, então mais uma vaga se abriu aí na NFL, vamos falar um pouquinho dos jogos do Wild Card, né, antes de começar a falar dessa expectativa à realidade, eu acho que é, vale a pena o, o, o nosso podcast sobre fantasy, mas o fantasy acaba sendo um pouco agregado na NFL, e tivemos a vitória, né, do Cincinnati Bengals no sábado, 26 a 19, na Super Wild Card Weekend, sobre o Las Vegas Raiders, 26 a 19, que foi construído logo no primeiro, segundo, quarto, né, já abriu aí uma posse no primeiro, no segundo foi mais parelho, no terceiro a gente teve uma, uma dominância dos, dos Bengals e no último quarto, apenas que os Raiders ficaram à frente, mas não o suficiente para empatar a partida. É, foi um jogo bem interessante, bem pegado e um Joe Burrow que se alguém tinha ainda alguma dúvida sobre o Joe Burrow esse jogo tirou bastante dúvidas é, é uma é uma é uma assim ele tem uma carreira que pode ser brilhante aí pela frente na NFL e primeira vitória né dos Bengals em, em 31 anos então o cara foi um feito e tanto aí pro pro Joe Burrow outro jogo no sábado à noite tivemos a vitória a Pante do Buffalo Bills 47 a 17 sobre o New England Patriots é, eu, eu ouvindo hoje eu estava ouvindo hoje o podcast do Pro Football e o Davis Ciodini fez uma comparação desse jogo com a, 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 o MMA, a, a, aquela história de Caim Velasquez e Júnior Cigano. Eu, eu vou roubar aqui para trazer para vocês também depois. Um abraço para o Davis, pro Davis Ciodini aí, que foi muito bem. Foi muito bem. Uh, por quê? Porque o Júnior Cigano, aquele primeiro, aquela primeira luta contra o Caim Velasquez, ele acertou uma na orelha que o Velasquez nem acreditou que tinha tomado. Esse foi os Patriots naquela vitória em Buffalo, só correndo com a bola, então, é, é, ali foi o Cigano, depois o Caim Velasquez arrebentou os Patriots, <risos> o, o Cigano, e é como os Bills fizeram, eles estavam engasgados essa vitória, eles estavam querendo muito, já abriram duas posses na primeira, no primeiro quarto e dali só aumentou, né? foi uma vitória para assustar os demais, os demais times aí da EFC para essa próxima, essas próximas semanas. Se passar, claro, porque agora vai ter que se provar mais uma vez contra os Chiefs. No domingo tivemos a vitória do Tampa Bay Buccaneers, 31 a 15 sobre o Philadelphia Eagles. Podia ter terminado 31 a 0 sem nenhum problema, porque os Eagles não fizeram por merecer esses 15 pontos no quarto-quarto, depois de já estar perdendo por 31 a 0 é, Então, muitas coisas a ver, não, tem, não é tudo ruim, não, não é tudo bem. Parece que o Tampa Bay estava em ritmo de, de amistoso. Eles fizeram aquilo somente o que precisava para vencer os Eagles. Não mostraram todas suas armas. Mike Evans jogou muito bem. A defesa foi bem. Teve uma interceptação que o eu não sei quem é que foi agora de cabeça. Que interceptou o passe do Jalen Hurts. Ia para o Devonta Smith a bola. E teve uma interceptação maravilhosa da, da, do defensor dos Buccaneers. Então, uma ótima vitória. Uma vitória, assim, daquela questão venceu e convenceu e sem fazer muito esforço. Na sequência, a gente teve o jogo entre San Francisco 49ers e Dallas Cowboys. Terminou 23 a 17. Os 49ers também começaram bem no, no primeiro e no segundo tempo. Né? Depois acabaram tomando um pouquinho mais no final. tomaram. O jogo acabou ficando um pouquinho mais nervoso no, ao final da partida. Mas acabou dando San Francisco 49ers fora de casa. Dallas Cowboys é, precisa rever algumas coisas também. Eu acho que tem muito mais acertos do que erros. Por exemplo, que os Eagles... Mas tem certas coisas que tem que, tem que corrigir para esse time conseguir fazer algo a mais, né? Não, uh, chegar nos playoffs já foi uma, um feito, agora... Precisa de uma vitória os Cowboys em playoffs, né? Com um time desses, eu acho que ela, ela até teria chance de vir. Acabou não vindo e acabou aí dando San Francisco 49ers na próxima, na próxima rodada aí dos playoffs. E é um time que incomoda. Vai incomodar, não vai entregar barato essa, essa partida. Eu já, já vou falar dos jogos do próximo final de semana. Lembrando também que esse jogo foi o jogo da Nickelodeon, né? todo já, já, Não sei se faz um ou dois anos já que a Nickelodeon passa um jogo da NFL do Wild Card e até eu fiz uma enquete lá no, nos stories né o jogo do postei uma o Bob Esponja hoje de de, de post lá do field goal e toda a animação que eles fazem tudo e até postei uma nos stories uma pergunta se você achava legal ou se você achava que não era muito bacana se desnecessário era a palavra que eu usei e aí depois eu expliquei o que que é o o, o jogo da Nickelodeon não é uma grande brincadeira na verdade é, é um assunto entre aspas sério porque ele a ideia é que Uh, seja um pouco mais leve, um pouco mais. Uh, que dê entrada à NFL para as crianças também que assistem a Nickelodeon, fazem referência à, à questão da, 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 daqueles. Da, do slime lá, da, da, da meleca verde lá, uh, faz outras referências do Bob Esponja durante a, a partida, para justamente tentar trazer esse, esse público jovem a querer gostar desde cedo, né? Uh, é, o, o futebol americano é uma paixão nacional nos Estados Unidos, mas nem todo mundo tem essa paixão, né? E daqui a pouco trazendo para as crianças, para as crianças se interessarem de uma forma mais lúdica do negócio, pode ser que ela, eles consigam aumentar ainda mais a sua a sua abrangência em território americano. Aqui a gente não passa, tá? Não passa na Nickelodeon no Brasil, só da Nickelodeon lá dos Estados Unidos. Tivemos a vitória no, no Sunday Night Football, né? Um jogo que foi mais um jogo que o time favorito desbancou o adversário. Kansas City Chiefs, 42 a 21 sobre os Steelers. É, provavelmente o último jogo do Big Ben, né? Fez uma carreira sensacional aí na NFL. Com certeza vai ser um hall da fama. Os, os Steelers que precisavam da defesa, J.J. Watt marcou um touchdown no segundo quarto, mas ainda no segundo quarto, Mahomes e companhia fizeram outros três touchdowns e já foram para o intervalo vencendo a 21 a 14. O terceiro quarto terminou com mais 14 pontos dos Chiefs e mais 7 dos, dos Steelers abrindo mais vantagem ainda e garantindo a vitória e até de forma fácil depois de um começo um pouquinho mais complicado. E na segunda-feira, na primeira, primeira, não sei se é a primeira vez, mas nós não tínhamos Monday Night Football no Wildcats, e e esse, esse ano a NFL fez esse super wild card, weekend. tivemos a vitória do Los Angeles Rams, 34 a 11 sobre o Arizona Cardinals, que era um jogo bem parelho, inclusive esse aqui para mim, da semana, quem sabe, 49ers e Cowboys também era um jogo interessante, Patriots e Bills, que acabou sendo no sábado, à noite, mas quem sabe aí não fosse Estrelas e Chiefs num, 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 num Sunday Night Football pudesse ter sido... Cardinals e Rams, que pra mim era o grande jogo dessa rodada, acabou que os Cardinals implodiram, né, de dentro pra fora, a coisa não funcionou, Kyler Murray apavorado, teve um lance que ele, ele, ele mais uma vez, ele lançou um... Uh, na época foi um safety, porque foi considerado um intentional grounding... Quando ele, ele lançou a de qualquer jeito na Amazon... E nesse jogo contra os Rams acabou sendo... A, a, o, o defensor dos, dos Rams agarrou a bola e fez o touchdown... Então já começou, assim, abalada a equipe dos Cardinals... Tomando aí uma sacola, uma sacolada... Do seu, do, do seu adversário de divisão, o Los Angeles Rams... E agora, o que a gente vai ter no próximo final de semana... Uh, no Divisional Round... São os seguintes jogos, sábado às 4h30 de lá, que horas que é aqui? 6h30 da tarde? 6h30, 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 em que horário que tá isso? Que bom que não, no, no outro lado não aparece. Mas a princípio é 6h30 da tarde. Até deixa eu dar uma olhada aqui, né? É mais fácil olhar pra vocês, falar certinho. Cadê você, horário? 6h30 da tarde, isso aí. 6h30 da tarde temos o jogo entre Cincinnati Bengals e Tennessee Titans. É, não vou dizer quem que eu aposto que vai vencer aqui, porque eu vou postar um vídeo. Fiz um, fiz um vídeo de Rios, tirei essa vergonha pra fazer um vídeo de Rios. Provavelmente eu vou postar entre sexta ou sábado, provavelmente mais certo no sábado. Eu vou estar tá postando, mostrando quem que eu acho que vai avançar, já que o meu Playoff Picture lascou tudo lá com, com os Zicos e com os Cowboys. Eu vou partir. Pro... Eu, vou, eu vou... fiz uma brincadeirinha lá, então fiquem ligados lá no Instagram, provavelmente no sábado vai ter videozinho com meus palpites para os jogos. San Francisco 49ers e Green Bay Packers é o jogo do sábado à noite, bom jogo também, bem interessante, o jogo é às 10h15 da noite, pra, pra, assim, eu não sei qual que é a tua idade, mas pra mim, um sábado à noite com o NFL é uma coisa sensacional. Eu já sou casado, tenho 30 anos, então já sou um, um, um velho jovem e, e é, uma, é um bom programa pro sábado à noite. Abrir uma cervejinha, tomar um capitão Morgan com, com, com coca. Não nos patrocinam, infelizmente, mas uh, é uma coisa muito legal de se tomar assistindo o jogo. No domingo a gente tem às 5 horas da tarde, é isso? Às 5 horas da tarde... Temos Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams, jogo aí que deve dar o que falar também, é um jogo parelho, é um jogo que uh, alguém vai ter que se sobressair em alguma algum, algum aspecto do jogo para conseguir a vitória. E no Sunday Night Football, que na verdade esse Sunday Night Football vai ser às 8h30 da noite, é, o jogo é às 5 Não, o jogo não é às assim, 5h, é às 9h30, não... Que, que eu tô. Não, tá certo, tá certo. O jogo às 5 horas uh, entre Tampa Bay e Rams. E o jogo às 8 e meia da noite. Não se... Será um Sunday night, mas. Um Sunday night pro, pro torcedor brasileiro. Esse é um Sunday night pro torcedor brasileiro. Um presente pra nós não ter que ir dormir tão tarde. É, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills. Vamos ver se os, os, os Bills conseguem. Uh, mostrar que estão renovados, que estão com sangue nos olhos. E dar o troco, porque no ano passado eles foram eliminados pelos Chiefs em Kansas City, então vai ser um jogo assim, de tirar o fôlego já tá tirando o fôlego, né só, só percebeu, né, então vai ser um jogaço assim, vai ser muito bacana muito bacana mesmo, e não, não esqueçam, lá ali pelo sábado, provavelmente eu vou lançar o videozinho dos rios lá no Instagram pra mostrar quem eu, quem eu entendo que vai passar em cada um dos confrontos tem polêmica, será? Vamos ver então, falando em Instagram, segue lá, né, arroba fantasyfutebolista Uh, no Twitter é, underline, arroba, é Fanta, F underline, futebolista, e no Facebook a gente também compartilha, vou parar de falar do Facebook que pouca gente segue, é, só reposto mesmo, não, não faço nada lá, então não sei porque que eu aviso que tem o, o, a página no Facebook, não esqueceu o Facebook, vou focar no Instagram e também lá no Twitter e não deixe de, de, de passar para seus amigos e de assinar este podcast, se é a primeira vez que você está ouvindo. Seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, entre outras plataformas que estamos também, aí tem algumas plataformas. A principal é a Spotify, depois, se eu não me engano, é Apple Podcasts. Então, vamos ver aqui, vamos aproveitar que a gente tá na off-season e dá para falar um pouquinho mais, não tem tanta pauta, uh, a pauta é um pouquinho mais livre nessa parte do ano, a gente pode conversar mais, falar um pouco mais de besteira também. Eu vi que muita gente no final do ano falou, ah... O podcast tá muito legal e tal, né? Eu pedi para mandar mensagem no final do ano. Todo mundo diz, ah, podcast é divertido, dou muita risada. Não sei como, porque eu não sou tão engraçado assim. Uh, sim. Spotify, 61%. Apple Podcasts 18%. Uh, e os demais, aí, Web Browser, 3%. Uh, Google Podcasts 3%, outros 17%, a grande maioria ouve do Brasil, Estados Unidos, 14%, aí depois vem uma leva aqui. Tem Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça, Canadá, Irlanda, Holanda, Chile, Argentina, Eslovênia uh, não é do Big Brother, Austrália, Indonésia, Látvia. E que é Letônia, no caso, e Porto Rico, Porto Rico, alguém ouviu no Porto Rico, tava de férias, né, tem 20 de férias daqui a pouco em Porto Rico, lá numa boa e tava me ouvindo, meu Deus do céu, que pensa só, ficar ouvindo o cara, o fantasy futebolista aqui nas férias, é complicado, eu também ouço meus... a galera que eu curto de podcast nas férias, então fica tranquilo. Uh, a maioria ouve no Android, depois iPhone, depois Windows e outros, 32%. Esse outro seria o quê? Existe, o quê que existe além disso aqui? Não tenho ideia. TV, talvez. Oh, olha só. A grande maioria do sexo masculino, 96%, 4% de feminino não especificado, 1%. Entre a maior faixa etária de 28% a 34%, são 47% nessa faixa etária. Ninguém acima de 60% nos ouve que pena, seria bem interessante aí a gente atingir esse público, vou botar na pauta da semana, da reunião semanal do Fantasy Futebolista Eu vou passar pro Guilherme essa, essa informação aí pra gente ver o que a gente pode fazer pra atacar o público público da terceira idade falei demais, né? falei um monte de bobagem, vamos falar de expectativa e realidade aí de cada uma das quatro posições do nosso Fantasy Football Bora falar então de Expectativa Realidade, lembrando, lembrando não porque eu não falei, Esse, o Expectativa Realidade vai começar a ser postado apenas na sexta-feira, então você que está ouvindo esse podcast está tendo esse conteúdo de primeira, está saindo primeiro aqui para realmente dar esse... Esse, esse gostinho a mais para vocês que ouvem nosso podcast. E que irá ouvir nosso podcast durante toda essa off-season. Que está só a off-season do fantasy. Porque a gente ainda tem NFL. Então ainda tem Bolo Val. E ainda tem coisa para ver. É, é uma época que para quem joga fantasy é um plus. É né? um presente essa, os playoffs. Porque a gente dá aquela relaxada. É claro. A gente gosta muito de fantasy, mas também Principalmente pra mim, é uma é, essa parte da temporada Cansa, final de ano, trabalho mais toda, toda a função Acaba sendo é, cansativo Esse final de temporada E agora é, é relaxar E curtir os jogos, esperando jogos Sensacionais, porque tem, tem os melhores times né? Vamos começar pelos quarterbacks é, Deixa eu só dar um golinho Na água aqui, rapidinho Porque se Já, já foi, tá já, já tomei água Uh, se eu já larguei uma vez no meio da, da, do podcast por causa de neve Hoje eu tô quase largando o podcast Se eu tivesse uma piscina em casa, eu, eu ia gravar esse podcast sei lá quando, tá? Não ia ser hoje, não ia ser agora Como é que tá a temperatura em Caxias do Sul nesse momento, cara? 29 graus, cara, em Caxias do Sul Caxias do Sul, cara, 29 graus hoje, quarta-feira, 7h17 da noite eu fui dar uma corrida no final da tarde, Meu, parecia que eu tava, eu tava, tava saindo um, um, a alma de mim de tão quente que tava. Para nós aqui, isso é um horror, né? Mínima de 20, máxima de 33 nessa quarta-feira. Amanhã máxima de 34, só melhora, só vai melhorar e deve chover só no final de semana. Então a gente vai ter, um, estamos em alerta laranja, onda de calor inclusive na região, ótimo. Show de bola. Mas vamos falar de, de expectativa e realidade antes que eu, que eu derreta por inteiro aqui na frente do computador quarterbacks, como, quem eram os quarterbacks que estavam com maior ADP e como eles terminaram na temporada, será que valeu a pena ter escolhido ele tão alto ou não, começando quem tinha o melhor ADP era o Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs terminou como quarterback 4, quarto no ranking com 348.02 pontos vou usar aqui pontuação half PPR e padrão pra quarterbacks, tá, o segundo em ADP era o Josh Allen do Buffalo Bills terminou como o melhor, então aqui se alguém, é, gosta de escolher cedo do quarterback, se foi no Josh Allen, se deu bem, terminou com 393.72 pontos essa temporada, na terceira, o terceiro mais alto quarterback escolhido era o Kyler Murray, terminou apenas como décimo, ainda terminou no top 10, mas eu diria que foi uma grande decepção aqui, pelo menos dos primeiros do top 3, né? Mahomes, Allen e Kyler Murray, Terminou com 293.38, isso são 100 pontos a menos que o Josh Allen, para ter uma ideia como há essa diferença gigantesca. Já há uma diferença entre o Josh Allen e o Patrick Mahomes, que foi o, o quarto de, de praticamente aí 45 pontos. Então foi uma diferença bem grande para o décimo colocado e acabou que quem escolheu o Murray cedo não se deu bem, quem também não se deu bem foi quem escolheu o Lamar Jackson como o quarto maior quarterback, terminou na 14ª posição apenas, perdeu parte da temporada machucado, o quarterback do Baltimore Ravens terminou com 252,98 pontos, isso aí a gente está falando de 150 pontos, 140 pontos a menos do que o Josh Allen, é muita coisa, né? E, e é um cara que assim, havia possibilidade, se ele não tivesse machucado, de repente podia ter terminado um pouquinho melhor, o quinto escolhido na posição de quarterback era o Aaron Rodgers, que terminou na sétima posição com 322.08 pontos. O quarterback de Green Bay até não foi tão mal para um cara que você escolheu, escolheu como quinto maior terminar em sétimo. Não é tão ruim. Assim como o Mahomes de primeiro para quarto não é tão ruim. O problema é tu gastar uma escolha tão alta. A gente está falando de Mahomes e Josh Allen, que saía Teve, teve liga que saiu na primeira rodada, sem falar em super flex, o Patrick Mahomes, então aí, aí complica um pouquinho mais, porque teve jogadores de outras posições até que, que renderam mais do que isso, claro, os tops da posição, mas, dadas as devidas proporções, né, o EDP 6 da posição de quarterback era o Dak Prescott, que acabou em nono, no ranking de nono melhor quarterback com 298,76 pontos, com um poderio ofensivo que tinha o Deck Prescott, eu julgo dizer que foi abaixo daquilo que se esperava dele. Eu acho que ele podia ter sido melhor, eu acho que foi uma temporada ruim para o fantasy em falando em Deck Prescott. Se eu não me engano, ano passado terminou em quarto, então foi bem melhor. O sétimo foi o Russell Wilson, que tem gente que ainda acredita muito no Russell Wilson e que nessa acho que depois dessa temporada vai começar a rever seus conceitos porque ele terminou em 19 nono qb 19 com 223.80 pontos apenas na oitava posição tivemos Justin Herbert que dá para se dizer que foi um dos grandes achados dessa desse top 10 de ADP ele terminou na segunda posição 367.34 pontos só ficou atrás aí do Josh Allen por Bota um jogo de diferença praticamente aí, um bom jogo de quarterback de diferença, foram 26 pontos atrás. É um jogo bom, uma partida excelente aí de quarterback com 26 pontos, teria, teria eu colocado um pouquinho mais para cima. Mas quem apostou, quem foi de Justin Herbert na pré-temporada, na época de draft, com certeza ficou feliz com o resultado. É, posso dizer que eu, na Liga da Piadas NFL, eu escolhi o Justin Herbert. Lá pela sétima rodada, eu acho, sexta rodada, não, não lembro. Tinha confiança nele, mas alguns jogos me, me assustaram, me assustaram bastante. E acabou que eu troquei pelo Josh Allen, mas eu troquei ele, mas foi o Justin Herbert, mais um running back, eu não lembro quem era. Uh, que estava para voltar o titular. Acho que foi ele Trace Sermon, se não me engano, pelo Josh Allen. Acabei me saindo melhor porque troquei o segundo pelo primeiro. <risos> Quem também escolheu o Tom Brady, seu bem. Ele tava saindo na DP9, o nono quarterback a sair no draft. Terminou como terceiro maior, terceiro melhor, 361.7 pontos pro nosso gold, pro velhinho Tom Brady, que segue dando um belo caldo. Eu não sei por quanto tempo ele vai conseguir dando esse caldo, mas Caramba, é... pro Fantasy eu acho que nunca teve temporadas assim em sequência tão boas. E o décimo a sair era o Matthew Stafford, que trocou na off-season o Detroit Lions pelo Los Angeles Rams, se criou muita expectativa, os Rams estão ainda vivos na NFL, ele terminou em sexto uh, no ranking, então quem apostou nele lá, vamos dizer, pela décima posição, a gente tá falando daqui a pouco lá de quase décima rodada, nona, oitava rodada, 327.22 pontos é um bom número, um ranking 6 para quem foi escolhido na décima posição de quarterback, foi uma boa, um, um jeito excelente para finalizar a temporada. Seguindo, temos as posições aqui de running back, wide receiver e end. vamos seguir com running backs, quem que o running back número 1, saindo do draft, quem era? Quem? Christian McCaffrey, CMC, terminou na 37ª posição de running back com apenas 109 pontos, mais uma temporada aí com lesões. É, dessa vez, com certeza, no ano que vem ele não será a escolha número 1 um. Se nesse ano ele acabou sendo a escolha número 1 um, Por seu passado e pela, por quando estivesse em campo Foi muito bem, a, a gente ainda acreditava nele Mas acabou aí tendo mais uma temporada com lesões A gente não sabe se isso vai perdurar, se vai continuar A gente com certeza vai tentar escapar do Christian McAfee no ano que vem eu sei que vai, vai, vai ter muitas dúvidas nessa oficina, a gente vai tirando, mas o Chamek não é mais escolha número 1. Um. O segundo running back da board era Dalvin Cook, que terminou na 15ª, pontuação apenas de, de running back 2, 180.6 pontos. Outro cara que sofreu com lesões durante a temporada, então foi mais, uma, mais um jogador que atrapalhou nos fantasies por aí afora. Porque não teve uma sequência, teve jogos bons também, mas acabou tendo problemas com lesões mais uma vez. O terceiro a sair era o Henry, que terminou em 14º com 184.30, mesmo tendo diversos jogos aí por lesão. Ele se machucou na metade da temporada e ainda assim terminou quase como Running Back 1. É um absurdo o que ele estava fazendo, ele ia terminar em primeiro. assim, Eu acho que uh, tinha tudo para terminar à frente do Jonathan Taylor. Vamos até fazer essa pesquisa rápida aqui. Vamos, vamos perder um tempinho. Uh, Fantasy Leaders. Fantasy Pros. É um bom site para se, se ver a pontuação da galera. Uh, o, o Fantasy Football Leaders aqui dentro do Fantasy Pros. Running backs da, da semana 1 até a semana 17. Half PPR. Vamos ver aqui, Jonathan Taylor, nos 16 jogos que ele participou, ele teve uma média de 21.4 pontos, enquanto que o Derrick Henry teve uma média de 23 pontos em 8 jogos, ou seja, jogou metade do que jogou o Jonathan Taylor e estava com uma média maior do que o Jonathan Taylor, e tinha tudo para terminar com o melhor running back no ano, o Derrick Henry acabou em 14º. Alvin Kamara, era o quarto a sair no draft, terminou na 11ª posição, ainda pô, pontuação de, de running back 1, não tão ruim, mas um cara que tu escolhe lá no topo do draft terminar na 11ª com 194 pontos, é um pouquinho pouco demais, eu, eu entendo assim, né, eu acho que acabou sendo uma decepção também o Alvin Kamara nessa temporada. Ezekiel Elliott, uh, na 5 posição, saindo do draft, terminou na 6 com 219.10, fez o suficiente para terminar próximo daquilo que ele... Estava sendo escolhido, então acabou uma, 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 uma escolha abaixo, né? um ranking abaixo apenas. Não foi ruim a temporada do Ezekiel Elliott. Vamos ver como é que ele vai estar se portando para a próxima temporada, como é que vai estar tá toda essa situação. Nick Chubb era o sexto a sair no draft, terminou em décimo com 198.8. Mais um jogador que perdeu jogos, uh, ficou fora de, fora de jogos por lesão. Não sei se não pegou Covid também, então... Acaba que a gente fica com o pé atrás com o Nick Chubb. Era uma temporada para ele brilhar. Não que ele tenha sido feito uma temporada ruim, mas que dava para ir um pouquinho melhor do que apenas top 10. Aaron Jones era o sétimo, terminou em nono com 203 pontos. Eu diria que pode se Podemos falar que ele foi, entre aspas, uma, uma decepção, porque muita gente tinha ele muito próximo de um Austin Eckler, que era o décimo a sair, e acabou optando pelo Aaron Jones, quando durante a temporada a gente teve muito a, o AJ Dillon aparecendo, e acabou ficando um pouquinho para trás o Aaron Jones, terminando na nona posição, para um running back 1, um, para um cara que teve seu contrato renovado nessa última off-season, eu acho que foi pouco para o Aaron Jones, apesar de Apenas de sétimo para nono não é uma grande diferença. Mas eu acho que quem escolheu ele no top 7 da posição de running back. Achava que ele ia terminar um pouquinho melhor. O oitavo a sair era o Jonathan Taylor. Que terminou como o melhor running back da temporada. Com 342.10 pontos. Para ter uma ideia. Isso aí é quase pontuação do Patrick Mahomes. Que foi o quarto melhor quarterback. Então foi muito bem o Jonathan Taylor. Quem apostou nele uh, antes da temporada acertou em cheio, foi o grande acerto desse top 10 running backs, foi o nosso querido Jonathan Taylor do Indianapolis Colts, sacou um Barclay era o nono a sair do New York Giants mais um ano com lesões, mais um ano perdendo jogos, mais um ano que quando em campo não não teve tantos, tantas coisas boas assim, dá pra se dizer terminou com 121.7 pontos apenas na, na temporada a, uh, running back 33 é muito baixo, é o pior não é pior só que o Christian McCaffrey que perdeu muitos mais jogos na temporada. E o décimo foi outro grande acerto na posição de running back. Austin Eckler terminou na segunda. Terminou como running back 2 com 282.4 pontos. É uma diferença aí de 60 pontos lá para Jonathan Taylor. É uma bela de uma diferença. Mas o Austin Eckler foi, um foi um dos destaques aí da posição de running back. Um dos bons jogadores desse top 10. É, somente o Taylor terminou em primeiro e o Austin Eckler em segundo terminaram no top 5 desse top 10 de running backs. Então foi um ano bem atípico para os elite running backs nessa temporada de 2021. Expectativa de real e realidade dos wide receivers nessa temporada. A gente tinha o primeiro a sair era o Davante Adams do Green Bay Packers, terminou com 274.30 pontos em half PPR, ranking 2 para ele, foi o wide receiver 2, então fez uma boa temporada, valeu a pena ter sido primeiro, o primeiro escolhido aqui, terminando na, como o segundo melhor, atrás apenas do Cooper Cup, que nem no top 10 era, mas que no ano que vem tem tudo para pular, para ser o primeiro da lista, vamos ver como é que, como é que vai acontecer também essa, essa off-season do Green Bay Packers, com Aaron Rodgers, Davante Adams, Free Agent... Então tem, 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 tem bastante assunto aí. O segundo era o Tyreek Hill, que terminou como sexto melhor, com 240.30 pontos. Dá para se dizer que não foi tão mal, mas também não foi aquele Tyreek Hill absurdo que a gente viu em outras temporadas. né? Ele espera um pouco mais de um cara que se escolhe na segunda posição, não que ele termine na sexta. O cara que era escolhido na terceira era o Stefan Diggs, que terminou na sétima. Uma, algo muito parecido com o Tyreek Hill. Não fez assim, uma temporada consistente durante toda a temporada, 215.40 pontos, é uma diferença grande, inclusive, do sexto colocado, que é o Tyreek Hill. É, engrenou um pouco mais no final, o início foi bem mais lento, mas é um outro cara que pode cair, tem tudo para cair aqui nesse... nesse nesse ADP do, outro, do próximo ano na posição de wide receiver o quarto ADP wide receiver era Calvin Ridley do Atlanta Falcons alguém lembra dele ainda terminou na posição 98 de wide receiver com 55.6 saiu na metade da temporada antes da metade da temporada eu acho até para tra tratar problemas pessoais e não, não foi dado exatamente o que seria se era uma depressão se era algum outro problema relacionado a alguma substância alguma coisa e não se sabe exatamente também se foi isso, se ele andou brigando com a direção, porque tudo leva a crer que ele não vai continuar, os boatos até que os próprios Eagles poderiam ir atrás dele, pra ter uma ideia. Porque ele não está sendo cotado para estar nos, nos Falcons na no próxima temporada. E foi o um grande, grande destaque negativo desse, desse top 10. Foi o Calvin Ridley que caiu lá para o wide receiver 98 apenas na temporada. O quinto wide receiver era o DeAndre Hopkins. Terminou na posição 37 com 126.2 pontos. Também machucou, também perdeu jogos. Teve problemas aí. Uh, as lesões dificultaram ele. Ele que era um cara que no ano passado era o quinto escolhido e terminou como o como top 5, se eu não estou enganado. Fez uma temporada bem parelha, né? E acabou que nesse, nessa temporada as lesões não ajudaram. Acabaram atrapalhando também o Kyler Murray, esse quarterback que caiu da terceira para o pro, pro décima em pontuação nessa temporada. Agora vamos ver em na, na, 2022 o que esperar do Deandre Hopkins. O sexto a sair é a DK Metcalf, que terminou na décima posição, terminou no top 10 com 198,5 pontos. Também jogos de altos e baixos, né? É, é um jogador que tem isso, vai ter isso provavelmente por toda a, a, a carreira. É um cara que pode te ajudar a vencer na semana, como é um cara que pode também uh, contribuir negativamente em um matchup, aí, caso ele não se dê muito bem ou caso ele resolva... Em dar a louca nele durante a partida e ser expulso Justin Jefferson era o sétimo a sair Esse foi um grande acerto Quem apostou nele na, como wide receiver 7 Ele terminou na quinta posição de wide receiver 256.80 pontos é, é um cara que provavelmente vai subir para a próxima temporada Esse ranking de sétimo Não pensei ainda exatamente Mas quem sabe quarta, quinta posição se, Subir ele vai subir, é uma certeza Uh, terminou na quinta melhor em half PPR, tem tudo aí para estar tá, de repente até dentro do top 5 nessa temporada 2022. AJ Brown era o oitavo a sair, terminou como trigésimo quarto apenas, com 134.6 pontos, é uma temporada bem abaixo, quando ele esteve em campo por diversas vezes a gente viu um cara que poderia estar tá lá, poderia ser um dos do top 3, top 5 do fantasy na temporada, mas também perdeu jogos por lesão, quando jogou em alguns jogos não estava 100%, acabou sendo uma das decepções da temporada, junto com o DeAndre Hopkins dessa lista, junto com o Calvin Ridley, junto com o Terry McLaurin também, que é o décimo colocado. Mas na nona posição, no nono o wide receiver a sair da board era o Keenan Allen, terminou na posição de décimo primeiro, 196.6 em Ralph Fipiara, é uma boa pontuação, é uma boa posição para quem foi escalado foi, para quem foi escolhido na nona, Colocação, inclusive ele, ele recebeu votos para jogador confiável do ano. Teve gente que votou no Keenan Allen. Mas ele terminou aí apenas na décima primeira. Um wide receiver 1. Um, um, o primeiro wide receiver daqui a pouco de muita equipe terminou com o um wide receiver 1. Um, se pagou. Dá para se dizer assim. Terry McLaurin era o décimo a sair da board. Terminou na posição 25 com 163.7. Mais um jogador que perdeu jogos. Teve a situação do quarterback lá em Washington, que tinha tudo para ser Ryan Fitzpatrick, que deu um... Assim, O hype dele, ele tava em décimo muito pelo Fitzpatrick. E claro, ele é um, ele é um excelente jogador. Mas muita gente esperava por ter Fitzpatrick lá, e um cara que é, fez Devante Parker virar um monstro, fez uh, os jogadores dos Buccaneers terem sucesso também, então é o cara que a gente esperava muito do, do Fitzpatrick em Washington para poder dar armas para os seus wide receivers, Pro Terry McLaurin, pro o Curtis Samuel, que acabou tendo muitos problemas durante a temporada, mas a, um pouco de tudo acabou influenciando aí para esse retrospecto ruim do Terry McLaurin na temporada. E para fechar essa nossa expectativa realidade, temos a posição de tight ends, que também aí teve seus altos e baixos, né? Tight end é uma coisa que a gente fala, tem os Tyrants elite e tem a, a outra turma, né? Vamos dizer, uma segunda, segunda divisão e depois é a turma do fundão. Quem era o primeiro escolhido? Quem era o primeiro escolhido? Travis Kelsey, que terminou na posição 2 nessa temporada com 205.40 pontos. Não foi uma temporada ruim, mas foi bem abaixo da temporada passada. Quem tinha ele não, não se preocupou, porque ele teve uma pontuação bem digna, bem boa... Para ter uma ideia, foram 60, mais de 60 pontos entre ele e o terceiro do ranking. Entre o segundo e o terceiro, que foi o George Kiro. Então, é uma diferença absurda, uma diferença enorme. Teve 30 pontos a menos que o primeiro colocado, que foi o Mark Andrews. Então, não dá para reclamar de todo, mas ele não foi aquele super-homem que foi na temporada passada. O segundo a sair na board pelo ADP era o Darren Waller, que terminou na 17ª posição com 102,8 pontos. Teve aí problemas de lesão também que atrapalharam sua temporada e acabou que... Eu acho que ele ainda vai ser escolhido muito alto na próxima, na, em 2022, mas os problemas de lesões vão estar na pauta com certeza de todos os rankings e sempre que a gente falar em tight para 2022. O terceiro era George Kittle, uh, que terminou na terceira posição com 159 pontos, então ele esse sim, custo-benefício perfeito. Foi escolhido como terceiro, terminou como o terceiro melhor tight end aí da temporada. Eu, eu, eu digo custo-benefício olhando só tight ends, porque para escolher um George Kiro, tu tinha que gastar uma segunda, terceira no máximo, e ali tinha jogadores mais interessantes de outras posições. Então, eu digo se pagou, se pagou aqui para os o quarto a sair era o Kyle Pitts, que tinha passado, inclusive, o Mark Andrews nesse, nesse ADP. Terminou na quinta posição com 140,80 pontos em half -pr. Não é ruim. É, é uma ótima pontuação para um, um talento calor. Longe de falar outra coisa. É, mas, assim, eu era um cara que eu não pagava tão alto no Kyle Pitts para ter 140 pontos no meu, no meu fantasy na temporada. Isso aqui a gente está falando de menos de 10 pontos por jogo. Em torno de 8 pontos, que é aquela, aquela pontuação boa para um Tyrant, mas não é excelente, não é excepcional. O quinto a sair na board era o Mark Andrews, o quinto em ADP na posição de Tyrant era o Mark Andrews, terminou como o melhor nessa temporada com 235,10, então quem apostou no Andrews, é, mesmo sem Lamar Jackson ele foi muito bem, então é um cara que vai subir e vai provavelmente estar tá aí no top 3 na próxima temporada, dificilmente ele vai estar tá fora desse top 3, a gente tem que ver também como é que vai, vai se desenvolver, se desenrolar a situação do Travis Kelsey, que tem contrato ainda, mas é, está ficando mais velho, está mais propenso a lesões, então terminou na segunda posição, é uma, é uma, é, terminou muito bem, mas ele teve uma caída enorme da temporada passada para essa. Teve um, um, um retrocesso, vamos dizer assim. O sexto a saída da board, era o TJ Hawkinson, que por muito tempo esteve ali nas primeiras posições. Acabou se machucando e terminando na 13ª posição com 114.80 pontos para o TJ Hawkinson do Detroit Lions. Logan Thomas era o sétimo, terminou na 40 posição de tight end com 44.6. Outro que teve problemas com lesões nessa temporada. Então... Tira um pouquinho aí o peso dessa, dessa sétima escolha, mas é, já está entrando aqui para mim a partir da sétima. O meu sétimo, se não me engano, era até o Dallas Goddard, mas da sétima em diante, olha, olha a bagunça que foi. né O Noah Fenter, oitavo do Denver Broncos, terminou na décima segunda posição, terminou como um um digno, 122.9 pontos para ele. É, não Dá pra se dizer que em números não foi tão mal, mas caiu 4 posições entre o ADP e o ranking final. Robert Tonian era uma grande aposta na nona posição, no nono a sair da board. Terminou na 45 quadra, posição de Tarente, se machucou também, rompeu o ligamento do joelho. Não teve jogos excepcionais, 41,40 pontos apenas pro Robert Tonian. E o décimo era o Tyler Higby, que muita gente hypeava. Eu sempre fui um cara que tirei o hype, tentei tirar o hype da galera no Tyler Higby. Terminou, era escolhido na décima, terminou na décima nona com apenas 96 pontos nessa temporada, então ali ó, da sétima até a décima, o Logan Thomas no offense, o Robert Tony e Tali Higby. a média se a gente for pegar aí foi uns 20 alguma coisa, 30 em Tyrande, então já começa a entrar naquela galera aí que é melhor não gastar uma escolha tão alta de draft nesses caras. É melhor deixar lá pro final, é melhor deixar Tarendo mais para frente se você perder os top, né? Os, os, os elite Tarendo do Fantasy. Esse foi o nosso episódio de Expectativa Realidade. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. A partir de sexta-feira ele vai ser postado provavelmente sexta. Sexta ou sábado, não sei ainda. Vou, vou, vou... Talvez segunda. Então <risos> tô, tô bem assim na. Né? Uh, vai ser postado lá no Instagram, então você que ouviu esse podcast seja privilegiado, foi privilegiado com esse conteúdo em primeira, primeira mão aqui para você sobre como os melhores jogadores, os jogadores que estavam sendo escolhidos mais alto terminaram nessa temporada para a gente já começar a botar aí uma, uh, pensar um pouquinho como vai ser o próximo draft lá em agosto, setembro de 2022. Certinho? Então é isso galera, a gente fala novamente lá na semana que vem, um episódio por semana, eu lhes garanto, então na próxima quarta-feira a gente grava, pro muito provavelmente, não vou dar certeza agora, mas muito provavelmente, aí o review dos quarterbacks do Fantasy nessa temporada 2021. Valeu, um abraço, até a próxima semana e boa sorte para os times de vocês, ou para nós, que nossos times já estão fora da competição nesse final de semana de playoffs da NFL. Valeu, um abraço!